0: Metrópole Entrevista. Muito bem e estamos recebendo aqui no estúdio com alegria a presença do doutor Robson Moura, médico diretor da Associação Baiana de Medicina, cirurgião oncológico. Doutor Robson, prazer
1: ter você aqui, tudo bem? Bom dia, Mário, bom dia, as meninas, é sempre um prazer vir nessa casa, não é a primeira vez, em outro momento já tive essa oportunidade e essa graça. Estamos aqui com como vai, com a Associação baiana de Medicina à sua disposição e como médico
0: também. Robson, me diga, vai, as eleições para a Associação Baiana e Brasileira de Medicina começam hoje? Isso. O, hoje
1: começa na Associação Bairro de Medicina a partir das 8 horas e vai até o dia 16. Se o médico quiser fazer presencial, teremos dentro da sede da BM das 8 às 17 Computadores disponíveis para ser feito isso aí. Porque é todo, basicamente tudo online, não tem mais papel, essas coisas. Mas o médico também pode fazer através do seu tablet, através do seu computador, enfim. É só, só é, entrar no site da Associação Baiana de Medicina ou da MB para ser feita a, a sua votação.
0: No caso aqui da Bahia, a disputa? Na, tem mais de uma chapa?
1: Olha, não houve uma segunda. Chapa, houve um consenso nas lideranças médicas. Eu já fui presidente da ABM durante seis anos e estava me aposentando, mas aí veio um momento agora em que alguns colegas que pensavam em ser presidente assumiram outros cargos e aí como eu já estou um pouco mais antigo e as coisas mais tranquilas e a ABM para mim é um prazer, eu aceitei essa nova missão que me foi dada, né? porque eu sei que a gente vai ser eleito, mas o que eu gostaria muito é que os colegas votassem mesmo. Quanto mais voto, mais a gente mantém uma, 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 um, um íntimo contato com os colegas e automaticamente a recepcionalidade que a gente precisa ter.
0: Robson, me diga, qual a função principal da Associação Baiana de Medicina?
1: A é, Associação de Medicina, diferente do, do Conselho Regional, o Conselho Regional é uma autarquia federal. Né? É, a ABM é uma associação que preza nos seus médicos assim, uma, uma prática da boa medicina, defesa incondicional ao paciente e, principalmente, é, a fazer com que as pessoas que trabalhem dentro da ABM possam fazer algumas atividades que possam ajudar a população de uma forma geral. Alguém pode perguntar, mas vocês são classistas, você, não, eu aprendi uma 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 base com o doutor Jatene que ele dizia por que é que vocês tanto querem ter salários melhores, condições melhores, porque quanto mais salário, melhor salário justo e condições de trabalho, automaticamente quem vai ser previdenciado com isso é o paciente. Então essa é a função principal da ABM. Defesa incondicional a favor do paciente, de alguma maneira que possa ser feita de forma correta.
0: A associação, o médico não é obrigado a estar tá associado à BM. Não. E vocês hoje têm mais ou menos quantos sócios? 2.900 associados.
1: Se você levar em conta que hoje a Bahia tem em torno de 25 mil médicos, nós estamos com um pouco mais de 10%, o que não é o ideal. Tá? Mas. Mesmo com essa quantidade pequena, a gente consegue fazer trabalhos muito bons e importantes nessa, nessa seara da medicina.
0: É, o médico, por exemplo, é, se beneficia de que forma da, de ser associado Pronto. à ABM? Vamos lá.
1: É, nós temos algumas questões associadas aí. O médico que é sócio da ABM, primeiro, tem um, um consórcio de carro, é o único fora, de, 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 fora da área normal, que seria as montadoras. Já tem mais de 30 anos, então o médico pode comprar um consórcio um, um, um e usufruir desse benefício. Automaticamente, quando ele faz isso, ele vira sócio, tá? Porque fica dentro do, do, do pacote, a gente faz isso. Então, esse é um serviço. Segundo, nós temos um departamento de convênios. O que é isso? Nós fazemos a gestão financeira e jurídica do médico hoje eu tenho dois filhos que são médicos e não tem carteira de, de trabalho e nunca vão ter é difícil. hoje não tem mais médico contratado com carteira então automaticamente os médicos são abrigados pelas operadoras e pelas redes de hospitais que tem uma pessoa jurídica para que ele se controle, controle basicamente a sua função propícia de médico a gente tem toda a estrutura para fazer isso são quase 30 anos que tem essa equipe e automaticamente tudo, a parte fiscal, é, qualquer coisa relacionada a convênios, nós assumimos essa, essa situação de montar uma pessoa jurídica para que o médico fique seguro das suas alterações.
0: Do ponto de vista científico, por exemplo, a ABM faz algum tipo de eh, seminário, sim, debate, cursos assim, mais voltados para. Sim, nós tivemos
1: recente um congresso, todos os anos a gente faz um congresso, agora em setembro, vai haver um congresso, um congresso médico. Cada ano a gente escolhe um tema sobre isso. Então, sobre, por exemplo, oncologia, pediatria, pneumologia, cardiologia. Esses cursos, esses congressos fica aberto para não só para os médicos, como também para os estudantes. Nós temos um instituto de saúde na na pupileira, que nós fazemos durante todo o ano cursos de treinamento não só teórico como prático. Como por exemplo, a TLS, ou seja, a atenção a um trauma, um paciente que tem um acidente, como abordar, então nós temos todas essa parte também de, assistir, de é, formação e capacitação do médico.
0: Doutor Robson, vamos falar agora um pouquinho da sua especialidade. Você é cirurgião oncológico. É qualquer tipo de, de, de câncer é, que mereça ou deva ou que vale a pena fazer uma cirurgia, você trabalha em qualquer área? Um... Vam, ah,
1: novo, vamos lá, quando eu entrei nessa área, né? Nós fazemos praticamente tudo. Mama, ginecologia, gastrointestinal intestinal, colo reto, pele, partes moles, osso, tudo isso a gente fazia junto, era lá no passado era desse jeito. Hoje, o cirurgião oncológico, ele é formado nesse universo todo, novamente só que cada um vai setorizando mais, hoje a mastologia pegou seu espaço a mesma coisa acontece com a urologia, a mesma coisa com a dermatologia, então começam essas partes, por quê? Porque o conhecimento médico, Mário, dobra a cada cinco anos, os livros que eu estudei na faculdade, não prestaram para meus filhos, a não ser a parte de anatomia que não se mexe levar em conta, então, cada parte dessa você consegue fazer alguém mais capaz, mais focado naquela área. Hoje, na minha parte, eu passo basicamente gastrointestinal desde esôfago até reto, como também faço a parte de pele e de partes moles. Câncer de pele é o câncer mais comum que existe no mundo. E entre eles, tem um, um chamado melanoma, que ele é, é um, menos é presente mas ele é extremamente agressivo então você precisa nesses grupos pessoas que se foquem mais nessa área, então eu já fiz de tudo, hoje já diminui bastante nessa atuação
0: é engraçado essa coisa, O, o mais hoje por exemplo, vem avançando muito a medicina oncológica não é? seja com radiação ou quimioterapia, mas a cirurgia. Mas existem também muitos casos que não, não, não cabe mais fazer uma cirurgia. Sim, com Qual? certeza.
1: Quando o paciente tem uma doença metastática, ou seja, saiu, vamos dizer, o paciente tinha um câncer de estômago. Quando a gente faz o diagnóstico, a gente faz o próximo passo que a gente chama estadiamento. Precisa saber, é como se fosse uma foto. Como é que está o paciente aqui agora? Se a doença for local, local ou localmente avançada, o tratamento básico é a cirurgia associado à quimioterapia e ou à radioterapia. Na hora em que o tumor saiu dali, que pegou, por exemplo, entrou fi, é, foi para o fígado, foi para o pulmão, a cirurgia não se impõe. E, infelizmente, quando tem esse tipo de caso, o tratamento é basicamente paliativo. Faz a quimio, faz a, a, a radioterapia dá uma qualidade de vida a esse paciente, mas nesse momento em que tiver metástase por via hematogênica, ou seja, pulmão e fígado, que são os mais comuns esse paciente só tem o tratamento, ele vai ser tratado ele vai ser cuidado e eu me lembro lá no início que muitas vezes em hospitais paciente que tinha uma doença extremamente avançada era tirado de um quarto para botar em outro lugar automaticamente, aquele que viu anterior a ele Sair e não voltar, já vem um susto que também ele está indo para lá. E os outros que ficaram naquela preocupação, será o próximo eu? Então, assim, hoje a gente tem uma, uma outra atuação médica que é cuidados paliativos. E o cuidado paliativo não é só na oncologia, né? outras doenças também fazem isso. Paciente que, por exemplo, teve um AVC extenso, que fica muito tempo no leito, esse paciente precisa ser cuidado a cura é uma consequência mas sem, a, sem o cuidador não funciona, então tem toda essa parte inicial e eu estava falando com você antes de estar aqui conversando, nesse aspecto hoje o câncer de mama que é o tumor mais estudado no mundo, se você pegar no Google e botar câncer de mama o câncer, metade dos artigos que vão aparecer é a mama eu, fiz na, eu era na época que eu trabalhava com mama também a gente tirava a mama toda, independente do tamanho do tumor então, pense nisso, quer dizer, eu e você, a gente nunca vai sentir essa dor, mas imagine uma mulher que perdeu parte da sua anatomia. Extremamente importante. Hoje, se você pega um tumor de mama até 2 centímetros, a chance de cura é de 99%. O médico não gosta de dizer sempre, porque é uma coisa muito incisiva. Né? Então, assim, esse é um aspecto. Hoje, as pacientes faz uma tumorectomia, tirou o tumor faz hoje as quimioterapias que são menos agressivas e mais eficazes e a chance dessa paciente de cura é 99%. Então, houve uma, uma reviravolta e cada vez mais vai melhorar mais ainda. Melanoma que é um tumor extremamente agressivo, ele não respeita nada. Só para que você possa vocês possam ter ideia, o, o qualquer tumor sólido ele preserva o feto, ou seja, uma mulher que está grávida, que está com câncer, o organismo bloqueia esse tumor, não passa para lá para o feto. Melanoma não, não, respeita, não respeita isso. Então, paciente que uma mulher que tem melanoma metastático, que e a criança tiver, pode acontecer de ter câncer dentro do útero. Então, são coisas que ainda a gente não está correndo atrás. Mas hoje, cada vez que passa as chances de cura e de qualidade de vida é infinitamente superior.
0: Nós Estamos conversando aqui com o doutor Robson Moura, diretor da Associação Baiana de Medicina, e que deve ser, hoje começa a votação, ele é candidato, chapa única, presidente da ABM, mais uma vez. Robson, é possível uma pessoa ter câncer e chegar ao ponto de já ter espalhado? E a pessoa não sentir rigorosamente nada? Não,
1: dificilmente é praticamente impossível não ter um sinal ou um sintoma, tá? Porque o organismo responde. É, eu tenho, eu, eu sou professor universitário desde 93. Eu sempre digo aos meus alunos: se você, independente da sua área, se você está atuando com um paciente que é idoso, acima de 60 anos, que começa a ter uma perda de peso involuntária, investigue sintoma pouco, quase nada e a pessoa percebe que está emagrecendo existe um risco maior, paciente diabéticos que também tem essa formação, o paciente não sabe que tem e começa a perder peso quando o paciente com câncer, é, quando você tem uma pessoa que tem essa perda ponderal involuntária investiga né? quando a gente discute câncer de estômago, alguém pergunta qual é o sintoma maior de câncer de estômago é não ter sintomas. Como não ter sintomas? <risos> Se você tivesse um sistema de prevenção de doença, nós não temos política de Estado, nós temos política de governo na saúde. Então, você chega no Japão, para toda uma empresa, para que a metrópole, todo mundo vai fazer um exame, porque eles têm uma incidência grande de câncer de estômago, Para que esse paciente nem sequer saiba que teve dor, não teve nada. Faz esse um exame, Confirma, confirma naquele grupo que teve um câncer, que está com câncer de, de, de estômago ele faz uma endoscopia confirma o diagnóstico e através da endoscopia a gente tira o que a gente chama de mucosectomia, tira só a mucosa onde está o tumor, você está curado então eles têm uma alta incidência de câncer, mas tem uma alta incidência de cura porque programa de estado e não de governo e isso se coloca a outros tumores também câncer de mama, a mulher tem gente, o, o autoexame é bom, mas ele é atrasado porque na hora que você tem um nódulo é porque alguém pegou, ela passou a mão e viu então o ideal é que a mulher faça a mamografia de forma anual se tiver a partir dos 40 anos se tiver 40, 50 anos se tiver na família do lado feminino comece mais cedo e do mesmo jeito, sem sintoma nenhum, fez um diagnóstico inicial, tratou 99% de chance de cura. Então, os sintomas mostram que a doença não é mais local, é, assim, é localmente avançada ou avançada demais, porque os sintomas apareceram nisso, perda de peso e que a gente tem visto hoje muito amigo é câncer de pâncreas que a gente via muito pouco. Aí se pergunta por quê? por causa das imagens, nós temos tomografia, ressonância, que no passado a gente não tinha isso de porta aberta, então você pega doenças, nesse caso de alguma perda ponderal, você faz um exame, consegue, mais uma vez, tratar melhor, com chance cada vez maior
0: de cura. Agora, é, doutor Robson, me conte aí da sua experiência de conversar com um paciente que tá lá com um câncer avançado, como é que é esse negócio?
1: É duro seja lá em quem for, mesmo que seja uma pessoa que você tá é, conhecendo Sim, convivendo é. em meses, não é fácil, tá? Mas o que a gente prega porque eu já fiz diferente no passado é a mentira piedosa, isso não existe uma mentira em algum momento ela vai ser descoberta, não uhum. tem como ser diferente então nesses casos que no passado fazia isso eu aprendi sabe como da melhor da dor maior, eu tinha operado um paciente, a filha dele, dela, o marido dela, ela tinha uma doença avançada e ela assim tratando no hospital de câncer, tomando quimioterapia, para ela como ninguém disse que ela tinha câncer ela negou, botou uma, uma uma coberta aqui, só olha não tenho nada quando ela voltou, ela teve, acabou tendo recidiva ela disse assim: as três pessoas que eu mais confiava mentiram para mim: meu marido, minha filha e meu médico. Então, por mais que seja duro, e é duro, e cada um tem o tamanho da sua dor, ninguém é igual. Então, assim, nós precisamos sim conversar. Existem maneiras para isso. Tem como dar notícias ruins, porque a doença ruim, a notícia ruim, não é só no câncer. Você pega pacientes com doença terminar de outro tipo que você precisa explicar. Não é fácil, é uma dor a cada dia, mas a sensação que a gente tem que ter é que precisa ser feito dessa maneira. Porque a pior coisa do mundo é alguém mentir para outro.
0: Sim, mas havia aqui um, uma ideia de que isso era feito muito nos Estados Unidos. Eu mesmo tive um irmão que teve câncer de pâncreas, ele estava nos Estados Unidos. O médico disse: Olha, você tem três meses de vida, não adianta operar. Ele diz assim, mas eu não quero saber, disse, mas você tem que saber. E eh, não adianta nem quimioterapia, nem nada, vai arrumar a sua vida lá com sua família, o que é que você quer, etc. Mas no Brasil, durante muito tempo, como você disse aí, eh, se floreava um pouco essa coisa, mudou mesmo assim, você chega e diz a pessoa, olha... A eu, não posso, sua... eu não posso dizer a você que a maioria faça
1: isso, mas eu, eu acho que a maioria faz, mas não todos porque existe protocolos para isso, é O que eu falei da notícia ruins, tá? Eu me incomoda muito, você fez uma frase aí que eu tenho certeza que sente osso até hoje, você tem três meses de vida, eu não sei se eu tenho três meses de vida, como é que eu vou dizer que a pessoa tem três? Sim, claro. É, qualquer um de nós pode morrer no flash. Então, como é que eu, eu assim, eu acredito em Deus. Se eu não sei quem, quando é que eu vou morrer, como é que eu posso dizer que João Pedro Maria, Vai morrer por um câncer. Pode ser que a pessoa tenha um câncer, coisas malucas que a gente vê. Né? Você sabe que o interior da Bahia é enorme né? e a assistência de câncer está melhorando bastante. Né? Eu acho que as policlínicas vieram para ficar e isso trouxe um alento para a gente da área de câncer, os exames de imagem, laboratório, biópsia e tudo isso. Mas a pessoa vem para ser tratada e de repente o carro bate na estrada, que eu já vi essa história. A pessoa morreu tinha um diagnóstico, mas assim, então assim não dê prazo pra ninguém o que você pode fazer o que eu faço, é assim a maioria das pessoas que tem essa doença morre em média x meses, em média um ano, então assim, você pode dizer dessa maneira, até mesmo para que a pessoa possa se proteger e até se arrumar tipo olha, eu tenho um patrimônio para decidir olha, eu preciso aproveitar na minha, minha irmã que eu briguei há 20 anos sentar e juntar com ela alguma coisa então é a maneira também que a pessoa possa reavaliar a sua vida e não se culpar da doença porque em mim seu João que mora aqui é chato pra caramba, não tem nada agora eu, eu que sou uma pessoa boa, vai pra mim que aconteceu então tudo isso a gente tá estudando porque no passado era como você falou, dizia-se a história e dava as costas seja o que Deus quiser graças a Deus, o médico não é o que nunca foi, mas sempre teve a pretensão de ser Deus ai de, ai de um paciente os professores meus maravilhosos que eu tive cirurgiões, clínicos ah, eu fui aluno da UFBA é, é, você literalmente decidir que assim eu passei um remédio para você e você foi questionar, ah naquela época era um desrespeito, hoje o tratamento é Conversado com o paciente, explicado o paciente os possíveis benefícios, os possíveis malefícios, porque nós precisamos um do outro. Para que eu possa tratar um paciente com câncer, ele precisa estar junto comigo, confiando comigo. Se ele mesmo assim tiver dúvida, todas que ele precisar ter, todas nós temos a obrigação de explicar dez vezes que seja. que muitas vezes se fala isso com o paciente. É, é, ontem eu teve um, um, uma paciente que eu atendi a filha tava assim ó, a gente começou a conversar, ela tava literalmente em choque em choque, choque, ela tava fora do ar por quê? Porque a notícia que foi dada a ela junto com a mãe a mãe, talvez por ignorância no sentido do, in, do não entender, mas ela simplesmente parou, soltou a, a doença desse... era da mãe? era da mãe. Mãe. mãe e na hora que isso aconteceu eu percebi isso que fazer fizemos tudo, quando terminei ela saiu junto com a mãe eu pedi pra mãe sentar um pouco e fui conversar com ela não é possível também que se faça isso se você não, não tem o
0: paciente a seu lado, você não vai conseguir tratar conversando aqui com o Dr Robson Moura, doutor Robson, vou mudar de assunto um pouquinho, me conte qual a sua opinião sobre essa aumento do, de escolas de medicina no Brasil meu amigo, isso é inimaginável. Eu vou
1: lhe dar um dado. O Brasil é o segundo país do mundo que tem escola de medicina. Em número. Em número. Você sabe? A primeira, sabe qual é? Não. A Índia. Qual a população da Índia? Um bilhão e... E tanto, um bilhão e duzentos. A do Brasil, 250 milhões. Começa por aí. Ah, ah os médicos querem fazer, é, é, não querem mais médicos para poder ter poder. Vamos, vamos lá. A Associação Baiana de Medicina, a Associação Médica Brasileira, não é contra a abertura de faculdade de medicina. Deixa isso muito claro. Desde que ela seja bem feita. Nós temos uma quantidade de faculdade hoje enorme. Eu vou acreditar, com todo respeito, algumas cidades do interior da Bahia que não tem nem a assistência, vai ter faculdade. Já tem faculdade. E não são poucas então assim, e a, a obrigação é porque to, os médicos não querem mais, mais aluno e faculdade são essa informação é mentirosa pode ter algum que reclame mas o movimento médico não diz isso não quer uma faculdade ah, porque não tem médico na periferia ah, porque médico é, 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 não quer trabalhar no interior faça carreira de estado tem carreira de estado jurídica pois é por que é é que não tem nos médicos exato. a gente vem pedindo Concordo isso amigo ó, há muitos anos o que é que o médico quer para ir para o interior segurança jurídica não ficar na mão do prefeito isso duas remuneração justa para ele e a carreira de estado para que ele ir progredindo e as condições de trabalho o médico chega lá eu, eu tenho um colega fazer uma visita de uma faculdade que estava pedindo para abrir tinha um aparelho de raio-x de 1950 e mais nada aí para poder fazer o jeitinho botaram que a casa se tiver raio de 100 km se tiver leitos pode abrir essa faculdade de medicina mesmo que na mesmo que na cidade só tenha cinco leitos mas em volta disso então se foi protando isso e amigo hoje é uma fábrica de fazer dinheiro que os custos caríssimo inclusive né? em média Fac... Um, em média, um aluno de medicina ensina, se ele fizer nos seis anos de medicina é em torno de um milhão de reais. Não tô fazendo atualização não. Pega assim 72 meses em torno de 12 mil reais um mês. Então, o que, o que não falta é empresa montando escola de, de medicina. Outra coisa que, infelizmente que foi com a vitória em 2015. De que o revalida. Todo país do mundo, se eu quiser ser médico nos Estados Unidos, eu tenho que fazer uma prova, mostrar o que você tem de capacitação para que eu possa atender lá. Por que, que os médicos que são formados na Bolívia, no Paraguai e na Argentina, não podem exercer medicina nesses países? São exclusivos para as alunas de medicina das, do Brasil, com os donos, a grande maioria. Dono de medicidade das faculdades, e esse médico entra e faz uma prova. A última, a última revalida, você tem noção do percentual de quem passou? 5%. 95% das pessoas que fizeram a prova não passaram. São esses alunos, são esses médicos que estão na ponta. E o que é pior? Onde é que eles vão primeiro? Na ponta, qual é a ponta? o pronto atendimento, a emergência porque na carreira nossa a gente vai, eu, eu desculpa é, eu eu comecei como plantonista, foi crescendo crescendo e você vai subindo, então hoje o que a gente vê são médicos expostos a eles próprios de atender a população que vem no trauma, de um infarto de um AVC e a formação deixa muito a desejar volto a dizer é um mantra para nós. Não somos contra a abertura de faculdade de medicina, mas não dá para imaginar que um país que é menos em torno de 20% somente da população de outro país tenha a mesma quantidade. Mas aprendi, eu descobri recente com um advogado que direito é outra. Brasil maior.
0: É sim, é sim, é sim. Então, é, sim. Assim,
1: tem uma coisa errada.
0: <risos> Agora doutor, é, você falou aí que é, existem faculdades feitas na Bolívia, Paraguai Argentina para. Médicos, para alunos do para... Brasil. Para o Brasil? Do Brasil. É?
1: Os, foram alunos que saem da, do Brasil. Vão para lá, lá e para voltar. Ir, voltam. E entravam sem o um Revalida? Não, isso, sem o um Revalida. Então assim, a gente conseguiu fazer Revalida. Foi em 2015. Novamente, há dois anos, tentaram mexer novamente. A gente conseguiu manter por um, 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 um voto de diferença. E agora a política mudou completamente e, e aí vai permitir que faça uma
0: atualização e
1: não precisa do revalido. Ah, não
0: vai ter mais o revalido, não agora? É um revalido. É a mesma light. coisa que tirar o exame da OAB dos Isso. advogados, né? É o revalido é um né?
1: light, ou seja, coisas básicas que se pede para se fazer uma redação, mostrar um currículo, ou seja, Meu não amor. é uma coisa feita de forma adequada. Eu não vou dizer irresponsável porque eu acho que é muito pesado, mas é adequada a situação. Então, o, o que incomoda para gente não é a formação, não é a questão de ter mais médicos ou menos médicos. Dê uma carreira de estado ao médico que ele vai... Eu, não, eu, 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 eu me lembro no passado existia uma, uma, uma estatal no Brasil, que os médicos faziam carreira e a vida inteira na parte de, de, de prevenção, não se falava ainda como se fala hoje. E funcionou, mas depois acabou. É porque toda eu me perdi, eu não lembro qual foi o nome dessa dessa empresa, mas tinha passou a vida inteira fazendo isso aí, carreira de estado. Hoje o médico nada mais é do que um funcionário bem, bem um funcionário à disposição dele, o prefeito.
0: Pois é, doutor Robson Moura, muitíssimo obrigado. Foi sempre, é sempre bom conversar com você, saber das <risos> coisas. Boa sorte aí na sua volta à presidência da Associação Baiana de Medicina. Enquanto sempre com a gente aqui, é um trabalho importante dos médicos e da associação também. Eu,
1: eu sei que a metrópole sempre teve porta aberta para todos nós médicos. Agradecer em nome da Associação Bairro de Medicina, que estou aqui representando. Agradecer meu nome pessoal, já tive outras entrevistas com vocês aqui todos. Né? E ficar sempre à disposição, como médico, como membro do, da, da Associação Bairro de Medicina, a porta da gente também tá aberta, aberta para vocês. Eu só vou pedir apenas mais uma vez chamar a atenção dos nossos colegas, que a eleição começa hoje, vai até a próxima quarta-feira, dia 16. Podem ser feitas através de online que vocês estiver E caso queiram fazer na BM, a porta está aberta das 8, das 9 até as 17 horas. Na rua Baipendi. Baipendi. 162. <risos>